0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu, Oddaji umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Mažin. danes pa bomo govorili o pomembnosti komunikacije, petovno in naravnih ter umetnih simbolih. Če si pogledamo pojem komunikacije oziroma sporozumevanja, se ZKJ slednjega definira kot izmenjavo, posredovanje misli in ali informacij. Takšna razlaga pa je v resnici predvsej problematična. Na prvi pogled je namreč samoumevno sklepati, da se v postopku komunikacije med dvema osebama informacija nekako posreduje od ene osebe, se pravi preko jezika, ki je skupen obema, do druge nekakšno zavijanje informacij v obliko, ki je sposobna potovati in prenašati določeno sporočilo in pošiljanje teh paketkov informacij preko naprimer pisane besede v mediju knjige ter na koncu odpiranje teh paketkov strani drugega posameznika, ki jih na koncu tudi razume. V resnici pa komunikacija ne deluje niti približno tako. Težava pri takšni razlagi komunikacije je lepo predstavljena v celostni obravnavi bazične teorije komunikacije predstavljene v strani matematičnega modela komunikacije, avtorjev Shannon and Weaver, ki nekako še vedno velja za precej ustaljen model med mnogimi strokovnjaki in strokovnjakinjami na področju. Ampak ne zaradi napak v modelu samem. Težava je v napačnem branju besedila. Avtorja, katerih namen je bil spostaviti bolj funkcionalen tehnični pristop do komunikacije, prispevek je primer išel v kontekstu The Bell System Technical Journal, navreč nista bila obremenjena semantično polovico enačbe komunikacije, ki nekako bolj kot ne predstavlja glavni del ideje komunikacije. To pa je tudi zelo lepo razvedno iz naslednjega odstavka. Zasnova informacij, ki so razvite v tej teoriji, na prvi pogled deluje razočarljiva in bizarna. Razočarljiva zato, ker nima nobene veze s pomenom. Tako kot Shannon in Weaver, se tudi umetniki in umetnice znajdemo pred podobno težavo. V svetu umetnosti nekako velja predpostavka, da besede, slike, glasbena dela in podobni načini komunikacije v sebi nosijo določeno sporočilnost. Pomislimo na pogosto sližano vprašanje. Kaj pa to delo pomeni? Za otvoritev raziskave te težave, pa bomo uporabili trditev Heinza von Foresterja. vzeto iz začetka njegove knjige Vivionse Finden, ki jo je napisal skupaj z Ernstom von Glaserfeldom. Namreč poslušalec, negovorec, je tisti, ki določi pomen izjavljenega, Resničnost von Försterjeve teze je mogoče najlažje videti na primeru Beethovenove devete simfonije, Ode radosti. Tu mislimo zgolj glasbeno delo, se pravi brez originalnega besedila Friedricha Schillerja, leto pa zaradi zgodovine sprememb, ki so bile narejene z revizijo, naprimer, Berači bodo postali bratje vladarjev, je bilo spremenjeno v Vsi ljudje bodo postali bratje. Takšne spremembe pa jasno saj historično gledano, spremenijo kontekst dela samega. Delo je zanimivo, že samo po sebi. Predvsem, če ga pogledamo skozi oči umetnostnega kritika Noela Carona, bolj natančno na njegovem pogledu iz intervjuja, v katerem predstavi svoje pomisleke glede ideji umetnostnega kritika Arthurja Danta, ki pravi, da lahko delimo umetniška dela na dela, ki nosijo določen pomen, in dela, ki so. Pod Takšno razmišljanje postane problematično takoj, ko se glede na začetni argument, da simboli v sebi ne nosijo nobenega pomena, znajdemo pred predpostavko, da lahko umetniška dela delimo na tista z in tista pod pomenom. Pri tem argumentu je nujno, da razumemo pomembnost karolovega razmišljanja kjer on ne predpostavlja pomena kot del simbola, pripadajoč samemu simbolu in iz njega izpelje svoje razmišljanje, se leto trči ob Dantovo trditev, da imajo vsa umetniška dela svoj pomen. Tu rešitev ponudi z idejo umetniškega dela, ki je pod pomenom. Se pravi, nagovarja subjekt zgolj preko estetskih urodi, kot je v primeru Ode radosti. Vendar, problematika takšnega razmišljanja nastane takoj, ko pomislimo na idejo estetike. Estetika je funkcija, ki jo je na primer Betonova deveta simfonija morala upravljati. Saj je to edini klasifikator, ki jo loči od vseh neuspešnih simfonij, ki bi jih lahko Beton napisal na mesto nje. Če bi recimo prvi akord v skladbi spremenili iz C dur v Cis dur, bi s tem ne samo ustvarili popolnoma drugega umetniškega dela, novo narejeno delo bi bilo namreč tudi slabše. Če ga sveda evalviramo strikno s pomočjo estetske vrednosti takšne spremembe, saj bi se skladba začela z neprijetno porgesijo C# dur v amol, mol. S tem pa bi bila tudi funkcija skladbe slabše upravljena, In če bi avtor spremenil vse C-du rakorde v C-du rakord, bi bila skladba po enakih standardih celovničena. z znam, znano obliko seveda in nekako v kontekstu osnovnih zakonitosti glasbene teorije. Deveta simfonija upravlja estetsko funkcijo, ki vsekakor sama po sebi ne nosi nobenega pomena, kot to tudi opazi Karol v svoji kritiki Artja Danta. Vendar, če pogledamo dela, ki jih bi lahko predlagani, da posedujejo določene pomene, ki so seveda prisotni v delih samih, hitro opazimo problematiko tudi v takšnem razmišljanju. Predpostavljamo tako, da če je na primer simfonija iz 18. stoletja primer umetniškega dela brez pomena oziroma podpomenom, lahko najdemo delo, ki je skrajno nasprotno temu stališču. Pomislimo na delo Brillo Box, Sawpads od Warhola. To najdemo celo na platnicah knjig, tako danta Dante kot od kot seveda tudi prisotno v njenem pisanju. Če si ogledamo pojav tega umetniškega produkta, povezavi s takratnim dogajanjem in historičnim kontekstom dela, povezavi z zgodovino umetnosti in filozofije, ter avtorjem samih del, hitro ugotovimo njegov pomen, ki je seveda ugotovitev danta, da je vse lahko umetnost. Prav ta pomen je tudi edini dejavnik, ki to umetniško delo dela umetniško. Težko bi namreč govorili o estetski funkciji, ki bi jo lahko to delo upravljalo. Nikakor ne moremo govoriti o virtuoznosti njegove izvedbe, niti ne o vrednosti ali ne vrednosti njegovih materialov. Poleg dejstva, da je leto to stvaril umetnik in da je bilo razstavljeno v galeriji s predpostavko, da to delo resnično je umetniško, V bistvu ne najdemo ničesar v formalni analizi dela, ki bi lahko pričala v njegovem umetnostnem statusu. Vendar, če smo pozljivi, hitro ugotovimo, da je prav način, s katerim argumentiramo resničnost takšne teze o pripadnosti pomenov k simbolom, problematičen. Saj vsi argumenti ne izhajajo iz umetniškega predmeta, temveč iz njegovega okolja bolj točno iz geografskega, političnega, ekonomskega, historičnega in kulturnega konteksta, v katerem obstaja. Jasno je, da simboli ne morejo posedovati nim pripadajočih pomenov. Pojem velikega je popolnoma brezpredmeten, če ne obstaja njegov antipojem, malo. Enako je pri pojmih toplo in hladno, suho in debelo in vseh ostanih pojmih, ki so subjektivni. Naprimer, Beseda jabolko nima antipojma. Prav tako besedi računalnik in stov saj so pojavi, ki jih besede opisujejo, logično definirani. Drugače je rečeno, danes se lahko počutimo ali debele ali suhe glede na razne dejavnike, ki vplivajo na naše počutje, nikoli pa se ne bo zgodilo, da se bomo en dan zbudili in naš avto ne bo več avto temeč krompir ker smo včeraj imeli slab dan v službi. Če se apliciramo to ugotovitev, naprej omenjeno petovno v deveto simfonijo, postane njena uporaba skozi zgodovino tudi zelo logična. O tem pravi tudi na primer Slavoj Žižek, ki ta primer v svoje evalvacije ideologije v filmu Perfect Sky to Ideology iz leta 2012. Žižek opisuje idejo simbola kot ideološko, čeprav je mogoče bolje, če leta pojem v nadaljevanju zamenjamo s pojmom pomen, oziroma pomensko, saj s tem izstopimo iz političnega konteksta v nekakšno ontološko raziskavo. Se pravi, splošno raziskavo, ki ni obremenjena s političnostjo ali drugimi pomeni, ki so mnogo bolj subjektivni. Lahko si v bistvu predstavljamo prazen vsebnik, katerega lahko kdorkoli, bodi si posameznik, skupina, družba, narod in tako dalje, napolni z določenim pomenom, preko njegove uporabe v določenih kontekstih. Tako lahko razumemo uporabo ode radosti strani nacistov, kitajskih komunistov in trenutno Evropske unije, če naštajamo zgolj nekaj primerov. Leteh je seveda mnogo več, recimo od demonstrantov v Čilu med demonstracijami proti diktatorju Pinošeju, predvajanje skladbe strani kitajskih študentov na Trgu Nebeškega miru, koncert, ki ga je dirigiral Leonard Bernstein po pacu Berlinskega zidu, do dajku koncertov na japonskem, ki jih prirejajo vsak december. Kreščanski kontekst pesmi je bil celo eden glavnih razlogov, da je Nišerin Šošo bodizem izobčil organizacijo Sokaga kaj, zaradi uporabe skladbe na njihovih sestankih. Skladbo je uporabljalo toliko si različnih skupin ljudi, da je v bistvu edina možna ugotovitev hkrati tudi potrdilo naše teze. Funkcija komunikacije ni posredovanje pomenov. Saj se v resnici ne zgodi nobeno prehajanje, niti v fizični obliki, niti v katerikoli drugi obliki. Gre namreč za dejanje ustvarjanja kontekstov strani enega subjekta v katerih in zgolj zaradi katerih drugi subjekt sam ustvari informacije, ki mu jih prvi skuša posredovati. Če ne bi bilo tako, skoraj nikoli ne bi prišlo do sporov med ljudmi, do nesporozumevan oziroma do prepirov. Mislim, diplomatske službe odnosi z javnostmi in ostala delovna mesta, v katerih edina naloga je najti prave načine za komuniciranje z njihovo ciljno skupino, bi v bistvu preprosto izginili, saj jih nišče ne bi več potreboval. Vendar, prav v kontekstih, v katerih se sporočile lahko komunicirajo, je največ sivin in nesporazumov. Enako, če ne celo najbolj očitno, pa je to v umetniškem svetu. Vglejmo si zdaj idejo umetnosti z in pod podpomenom. Če samo rahlo spremenimo v imena teh dveh pojmov in določen umetniški predmet, da razumemo kot simbol za nekaj, lahko opazimo dve različni obliki simbolov. V primeru simbolističnega slikarstva 19. stoletja, kjer so velikokrat uporabljeni simboli, katerih pomeni so bili ustvarjeni strani družbe, v bistvu govorimo o umetnosti s pomenom. Lahko bi govorili pa tudi o umetnih simbolih, sprej nosilcih sporočil, ki so bili ustvarjeni in prepoznani kot takšni zgolj zaradi predhodnega dogovora njihovih uporabnikov. Tako kot normalno in nenormalno namreč so tudi drugi pomeni pojmov v veliki večini zgolj stvar dogovora. Pomislimo na različne jezike sveta. Zaporedje znakov, s katerimi so grajeni različni simboli jezika oziroma besed, se med sabo precej razlikujejo. Angleška beseda car in slovenska beseda car kljub podobnosti v zapisu in izgovorjavi pomensko nista niti približno enaki. Angleška beseda je samostalnik in opisuje pojem avtomobila. Slovenska beseda kar pa je zaimek in v našem jeziku nima nobene povezave s pojmom, ki ga obisuje beseda kar. Čeprav zelo podobna, sta simbola vse rabljena drugače. Njun pomen pa diktira družba oziroma skupina ljudi, ki jo uporablja. Pomislimo lahko tudi na žargon, na narečejo in druge pojave jezika, kjer se besedam spreminja pomen glede na skupino, ki jo uporablja. Ena izmed lepših, saj meni, je oh, švev. avstrijska beseda, nemške besede, ajšenčen oziroma veverica v slovenskem jeziku. Umetni simboli v vsakem primeru se, kot že njihovo ime nekako nakazuje, spreminjejo glede na kontekst, družbo, kulturo, lokacijo in vse ostale spremenljivke. Poznamo pa tudi naravne simbole. Primer, naravne simbolike so estetske lastnosti, zlatega razmerja, ki so nastale pred človekovim smožnostmi kompleksnih konceptualizacij, vendar naravni simboli nikakor niso vezani zgolj na vprašanje lepega oziroma grdega, temveč na večjo dimenzijo čutnega doživljanja okolja. Če primer analiziramo delo Who's Afraid of Red, Yellow and Blue umetnika Barrett and Newmana v smislu umetnih in naravnih simbolnih vrednosti, lahko prepoznamo naravne simbolike v obliki čutnega doživljanja ogromnega polja rdeče barve, pred katerim se znajdemo. Ko pa začnemo razčlenjevati delo preko njegove umestitve v umetnostno-zgodovinski kontekst, njegov pomen, ceno in tako dalje, pa začnemo razmišljati v prostoru umetnih simbolov. Naravne simbolike so določeni vrojeni odzivi, ki smo jih vzpostavili skozi svoj razvoj kot vrsta. Naprimer odzivi na barve, oblike, določene živali, predvsem kače in druge plazivce, ki so zgodovinsko gledano ena najstarejših še obstojočih oblik plenilcev človeške vrste. Če pa zdaj to delitev simbolov apliciramo na idejo vprašanja pomenskosti umetniških del, ki ga opisuje Carroll, pridemo do zanimivega odgovora. Umetnost, ki jo opisuje pod pomenom, je umetnost, ki je grejena s pomočjo naravnih simbolov. Umetnost, ki ima pomen, pa predstavlja umetnost, ki je grejena s pomočjo umetnih simbolov ali mešanice naravnih in umetnih simbolov. Na semantični analizi se naravna simbolika seveda vede drugače kot umetna in s tem povzroči težavo klasifikacije svojih pomenov. Če postavimo analizo naravnih simbolov preko čutne zaznavnosti, vsekakor lahko odkrijemo sledi pomenov. Seveda pa je bolje, če le te poimenujemo kot telesne odzive. Na primer, odzive na določene oblike ali barve človeška zmožnost prepoznati zobe in oči mnogo bolj podrobno in hitreje, kot na naprimer nosove ali ušesa, namreč zaradi potencialne nevarnosti, ki so jih skozi zgodovino naše vrste pravti ti delitele jih tujih živani lahko imeli za naše potomce. Vprašanje komunikacije v umetnosti tako ni zgolj vprašanje pomenov, ampak tudi načinov komuniciranja teh pomenov. Drugače rečeno – Umetniškost predmeta bo vedno odvisna od njegovega okolja. Ali je predmet razstavljen v galeriji ali nekje na cesti. So drugi podobni predmeti obravnavani kot umetniški in ali zaradi tega velja splošni dogovor, da so vsi ti predmeti umetniški, recimo slikarska dela. Je bil avtor oziroma avtorica nekdo, ki velja za pomembno osebo v svetu umetnosti, ki ima naziv umetnik oziroma umetnica in tako dalje. Ob enem pa bo samo razbiranje teh predmetov popolnoma pogojeno z možnostim in predpostavkam vsakega gledalca in gledalke teh del. Pomislimo na vse nesporazume glede statusa umetniškosti določenega predmeta. Vse to so zgolj sledi različnih zmožnosti in sposobnosti razumevanja vseh gledalcev, ki se pomikajo po umetniškem svetu. Tukaj pa seveda ne smemo pozabiti na ugotovitev, da določeni deli vizualnega jezika in vseh ostalih jezikov, ki jih umetniki in umetnice v svojih delih uporabljamo, niso subjektivni. Kvadrat je kvadrat in kot takšen vedno bolj trden in mnogo bolj agresiven lik kot krok. Enako je z določenimi vrojenimi impulzi na pojave, kot so zobje, oči, obrazi ljudi in podobno. Kot producenti in producentke umetnosti tako moramo poznati razlike, ki jih naša uporaba simbolov lahko ustvari v dojemanju obiskovalcev in obiskovalk naših razstav. Saj, brez tega razumevanja, resnično streljamo v temi. Saj še tako lepo sporočilo ne more biti razbrano, če ne ustvarimo pravilnega in enostavnega konteksta za našo ciljno skupino ljudi, v katerem se bi to lahko zgodilo. Hvala za poslušanje, se vidimo v naslednjič.